0: Seja muito bem-vindo a mais um Ncast, 18ª edição do podcast produzido pela equipe do Oficina da NET. Você já, de antemão, pode começar a interagir com a gente através do Twitter da Oficina da NET ou na página do Facebook, sempre colocando a hashtag ONCast para falar deste assunto que é de veras polêmico. Né? Nós vamos falar sobre as operadoras e a guerra por dados móveis, né? que agora já adentrou a guerra por dados de internet fixa também. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui do meu lado a Marluce Fontana. Tudo bem, Marluce?
1: Tudo bem, Márcio? Boa tarde a todos, boa noite, bom dia a todos que nos escutam e interagem conosco pelas redes sociais.
0: Também a Débora Silveira, tudo bem?
1: Tudo bem, Márcio? Olá,
2: pessoal.
0: E para ter uma palavra especialista... Aqui no nosso podcast, nós trouxemos o Marcelo Stula, que é chefe do Escritório Municipal de Defesa do Consumidor aqui de Santa Cruz do Sul. Ele vai trazer dados de defesa do consumidor de todo o Brasil e vai engrandecer aqui o nosso podcast com as informações corretas e o seu conhecimento e a sua experiência na área. Tudo bem, Marcelo?
3: Tudo bem, Márcio. Tudo bem o, os ouvintes né, do Ncast. Então a gente vai tentar contribuir nessa nossa entrevista com as informações necessárias.
0: Bom, então, já reforço o convite para você deixar o seu comentário né, no formulário de comentários aqui da notícia do anycast e contribuir com a nossa discussão. A gente vai estar tá aqui falando como imprensa e também como consumidores, né? e você deixa aí a sua opinião como consumidor também a respeito dessas técnicas ou atitudes éticas ou não éticas das operadoras em relação aos dados móveis né, no celular ou também na internet fixa que nós vamos falar hoje. Eu falo da internet fixa, já, já falei no início do programa e reforcei agora, porque na última semana a gente teve, então, uma notícia que... Deu muito acesso no site e gerou muito comentários né, negativos em relação aos consumidores, que é a nova estratégia da da Vivo, né da Telefônica, que é a empresa que cuida da Vivo, da GVT, em relação a limitar a franquia da internet fixa das pessoas. Algo que já ocorria na internet móvel, mas que passa a ser uma novidade para internet fixa e que vai atingir muitas pessoas, ou quase todas, logo em uma época em que a gente está consumindo muito mais internet fazendo muito mais download de streaming, de música, de vídeo, enfim, Netflix, Spotify estão aí para confirmar isso tudo, né? Então a gente vai falar depois especificamente desse assunto. Mas antes eu queria perguntar ao Stula, é que pesa anda esse sentido das reclamações em relação aos dados móveis? A gente sabe que a telefonia móvel é disparado o primeiro lugar de reclamações do Procon e qualquer órgão de defesa do consumidor. E a internet fixa também vem logo atrás, né Marcelo?
3: É, aqui na nossa cidade, né, como em todos os outros municípios do Brasil inteiro, né, os campeões de reclamação então, são questões relacionadas aos serviços de telefonia móvel, telefonia fixa e internet. Esses são os principais tipos de, de reclamações que a gente recebe lá no nosso órgão de defesa do consumidor. Nesse sentido, né, a gente tenta Trabalhar né, numa, da maneira que consiga resolver a maioria dos problemas. Né, mas muitas vezes não, não é possível né, e a pessoa acaba tendo que procurar outras vias. Inclusive a judicial para resolver os problemas mais difíceis de, de che se chegar a alguma solução.
0: Essas reclamações, bem como tu disse, algumas delas têm uh, soluções mais fáceis né, que, que vocês, em primeira instância, já conseguem resolver. E, mas e as reclamações, na maioria das vezes, elas têm... Uma procedência são realmente reclamações certas ou corretas? As pessoas estão certas em reclamar nesse sentido?
3: É, a gente lá não analisa muito o mérito da questão, né? Não é a gente que vai determinar se aquela reclamação do consumidor é procedente ou não. Mas vamos dizer assim que 98% são de reclamações procedentes. Então, nessas questões, né, quando o consumidor chega para nós lá, a gente faz uma triagem, né, da do tipo de problema e vê o tipo de caminhamento que pode ser dado nessa, nessa questão. As operadoras com os canais de defesa do consumidor têm canais de atendimento próprios né, que facilitam um pouco o nosso serviço. É diferente daquele 0800 que a pessoa liga para a operadora. Né, uhum. É um canal específico para os PROCONs. Mas, geralmente né, os problemas simples né, até a gente consegue uma solução adequada. Então, cerca de 78% dos nossos atendimentos a gente consegue uma solução satisfatória para os consumidores. Os outros 20% né, que ficam nessa questão, ou são situações onde o cliente, o consumidor realmente não teria direito, ou situações também que a operadora entende que o consumidor não teria direito, ou às vezes até concordam em fazer a, o ajuste da reclamação solucionar o que acaba às vezes não acontecendo. Mas então cerca de 80% são solucionados e 20% a gente tem questões que tem que ser trabalhadas de, de outras maneiras. Daí, né?
0: é, tem uma questão que ela acontece muito. Hoje em dia a grande maioria das pessoas passa por isso em algum momento, ou já passou por isso em algum momento, que é, por exemplo, não ler o contrato daquele serviço que tu tá assinando, por exemplo. Tu vai comprar um chip novo, né, uma promoção lá que dá 39 reais em créditos para te consumir durante o um mês, mas ela não lê o contrato, né? as pessoas normalmente vão lá e assinam diretamente o, o contrato, levam para casa, ou muitos deles jogam fora até o contrato não fazem questão de ler aquilo que tá escrito ali. E aí quando as operadoras fazem uso do dos direitos dela que o cliente assinou, né? Aí o cliente pode vir a reclamar porque ele não tinha conhecimento daquilo, né? Acontece também em relação a softwares, programas de computador. Também toda vez que tu instala um programa, ele tem lá uma política de privacidade e serviços, né? Dificilmente as pessoas leem aquilo, até porque é um documento extenso. E hoje a internet está tudo muito rápido, né? a gente praticamente não tem tempo para ler isso aí. E a gente acaba aceitando e autorizando com que tanto as empresas, as donas de softwares como as operadoras tenham autoridade em alguns quesitos da, dos nossos dados ou de aplicação de novas taxas que a gente autorizou e automaticamente depois não tinha conhecimento. Né? Isso acontece bastante.
3: <risos> É, isso ocorre bastante, né? até porque o próprio brasileiro não tem aquela paciência e costume uhum. de ler tudo que vai assinar. Né? Uhum. Então, isso já é a primeira recomendação que a gente faz né, para o consumidor, para evitar problemas no futuro e já ter o cuidado na hora da contratação, uhum. para perguntar exatamente né, o que está que contratando, para não ter uma surpresa mais adiante. Né? Porque um dos direitos do consumidor, né, que está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, é de receber né, as informações claras e precisas sobre o produto que ele está tá adquirindo. Se ele não perguntar na hora da, da aquisição depois o vendedor vai dizer não, mas estava no contrato. Então, é importante né, que a pessoa leia, tome cuidado né, e se entere do que está que contratando. Muitas vezes o que acontece também é um valor bom né, do produto lá, só que depois ele vai ver que era só os primeiros 90 dias. Ah, sim. E após os 90 dias, altera o valor e começa a pagar um valor muito maior. Então, dependendo da situação, se está no contrato, já é mais difícil de tentar resolver esse tipo de, de problemas. Né? Às vezes, por uma liberalização das empresas até é possível chegar a algum tipo de acordo, né? mas às vezes quando a empresa está baseada num contrato que foi assinado pelo consumidor, já fica mais difícil resolver esse tipo de situação.
0: É, Depois a gente vai falar mais especificamente disso, mas uh, um dos casos que acontece seguidamente e que aflorou agora em relação a Vivo e a, a redução de velocidade da internet fixa é que a NET né, normalmente já tem um contrato estabelecendo um limite de download né, para cada residência, para cada contrato e velocidade que o usuário e contratou, né? Mas elas nunca, pelo menos antes, no, nos outros anos, não se fazia a redução da conexão. Eles, quando muito, avisavam que o download da, da tua conexão estava chegando próximo do limite, né? Mas não se fazia, não se tomava nenhuma atitude em relação a isso. Só que agora, ao passo que a outras operadoras começam a fazer uso dessa limitação e a NET já tem isso é, registrado no contrato e assinado pelo cliente, fica muito mais fácil para eles começar a utilizar essa prática, né? E talvez, na época em que a gente assinou o serviço ou contratou a empresa para ter serviço de internet e passou batido ali naquele momento do contrato ou nem sequer leu, né?
3: É, como tu falou, né? Se era uma prática que não era realizada pela operadora, as pessoas, né, acabam assinando o contrato e não se dão conta disso. Então, na hora que eles começarem efetivamente a colocar em prática o que está que no contrato, né, de delimitar o acesso à internet, dependendo do volume de tráfego, uh, eles vão estar embasados, como tu falou, no contrato. Então, as pessoas têm ter cuidado com isso aí, né? Uhum. Até procurar, se está em dúvida, né? Como é que é o seu contrato, dá uma procurada, verificar né, se no seu contrato já consta alguma cláusula nesse sentido. Tu também mencionaste antes que muitas pessoas botam fora o contrato, né? Uhum. Uh, muitas vezes, os contratos das operadoras são contratos de adesão. Então é possível né, a pessoa se dirigir à loja ou mesmo no próprio site da operadora fazer um download desse contrato e ter via. a segunda via, né, para também dar uma, uma analisada no, no que, é que tem de direito daí.
1: Marcelo, e dessas reclamações que tu tinha comentado antes, né, que, que são frequentes né, e que sobre os dados móveis, qual é a, assim que fica mais evidente, qual é a que, que, que vocês mais recebem, qual é o tipo de reclamação sobre dados móveis que vocês costumam receber assim, digamos que a, na maioria das vezes a mesma?
3: Essa questão de, de limitação de dados até não... não... Tem sido, vamos dizer, a maioria dos casos que aparecem para nós. Né? Geralmente, o maior problema das operadoras ou é quanto à qualidade de sinal ou cobranças indevidas. Né? A pessoa contratou um serviço e acaba sendo cobrado por outro. Mas tem aparecido reclamações nesse sentido né? de, do serviço não ter sido entregue como era anteriormente. Então, os usuários eles poderiam utilizar a internet até o limite da franquia e após isso, então, teria uma limitação na velocidade, a baixaria a velocidade dos dados. Agora, né, a situação atual é que, chegando no limite da franquia, as operadoras estão bloqueando o acesso. Né? Então, para a pessoa continuar navegando, acessando a internet, ela vai ter que contratar um novo plano. Né? Então, a, a maior questão hoje seria essa. Né?
1: E como resolver isso? Como que vocês encaminham para essa resolução?
3: É, essa é uma situação, né, uma um caso que está sendo muito discutido, né, porque envolve, né, os interesses das operadoras e principalmente os interesses dos consumidores. Então, ano passado já ocorreu, né, algumas ações coletivas dos órgãos de defesa do consumidor que tentaram fazer com que essa limitação, né, esse bloqueio do acesso fosse cancelado, que eles continuassem pelo menos reduzindo a velocidade de acordo com o que constava nos contratos. Só que, como começaram a haver várias ações por todo o Brasil... As operadoras conseguiram do STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, uma decisão, né, onde o STJ vai decidir então qual é o foro responsável para tratar dessas questões, para não ter uma decisão em cada lugar do Brasil que pode até ser conflitante, né? Como o, o serviço é um serviço nacional, poderia chegar no momento que numa região Funcionaria de uma maneira, de outra maneira. Então, o que está sendo aguardado agora, né, o STJ decidir essa questão de onde o processo vai ser tramitado. Nesse caso, né, até que saia essa decisão, as operadoras continuam bloqueando esse serviço. Então, a questão toda do bloqueio que está ocorrendo hoje, não saiu uma decisão, afirmando que as operadoras podem bloquear. Não foi decidido ainda se as operadoras têm razão ou não nesse sentido. O que está sendo aguardado só é quem vai julgar para aí sim entrar no mérito da questão e verificar né, qual é a decisão que vai ser tomada. Mas antes dessa decisão do STJ já houveram algumas decisões de tribunais regionais onde a maioria deu ganho de causa para os consumidores, né? Então, o nosso ver assim é que até essa medida que foi conseguida pelos operadores é mais para postergar, né, tentar levar adiante essa questão do bloqueio, mas quando realmente ela foi julgada, a gente espera que acabe volte pelo menos ao que era antes, né, que seria somente a redução da velocidade, não o bloqueio total do né?
2: Então agora as empresas estão efetuando o bloqueio né, no corte de dados e como não há nenhuma decisão ainda, não foi decidido qual foram competente, as pessoas que se sentem lesadas agora, adianta fazer algum tipo de reclamação, procurar o PROCON ou agora é melhor esperar?
3: nesse caso, né, seria melhor a pessoa aguardar. Claro que se ela for, desde agora, juntando provas né, das quantidade de recargas que ela teve que fazer, das vezes que ela ficou sem o acesso né, pelo celular, isso pode ajudar depois, até se for o caso, alguma maneira de indenização, alguma ação nesse sentido. Né? Mas, por enquanto, fica um pouco limitada essa questão de ação em decorrência né, dessa questão que está esperando a decisão lá do STJ. E
2: foi falado bastante Antes na questão do consumidor ler o contrato, né? E nesse caso, agora do corte de dados móveis, o contrato anterior que tinha era que o consumidor teria a redução de velocidade, não um bloqueio. Então, as operadoras elas estão mudando o contrato, né? Do consumidor e isso é possível? Elas podem fazer essa alteração no contrato?
3: É segundo informações que a gente colheu, né, no próprio site do STJ lá, onde eles. Comentam sobre essa decisão, né? Os argumentos das operadoras que eles estão utilizando é que teria ocorrido o fim das promoções ou a liberalidade que eles concediam aos usuários. É como o Márcio afirmou antes. Tinha contratos né, de banda larga né, Que já previu isso Mas as operadoras não colocavam em prática né? Algumas estão falando que Foi isso que aconteceu Então na realidade, só vendo cada Contrato específico, né se realmente A pessoa tinha essa previsão ou não Mas o que ocorre é que mesmo aqueles contratos que tinham estão sofrendo essa penalidade, né? então isso a gente vê que é uma questão que está agredindo o direito dos consumidores, né? mas vai ter que ser aguardada agora a decisão judicial mesmo.
0: O que eu acho curioso é que, ao mesmo tempo que a gente tem na televisão diversas propagandas né, de todas as operadoras oferecendo pacotes e planos turbo, né, que é para que a pessoa fique mais tempo conectada, que ela não, não sofra com essa redução dos dados durante o dia, por exemplo, né, oferecendo, obviamente, planos em que você vai desembolsar um valor maior do que você paga normalmente. Todo, que é aquele plano mais simples que é o que a grande maioria das pessoas usa né em compensação tu vai poder ficar conectado com uma internet mais veloz sem correr o risco de ficar sem Parte dessa conexão durante o dia. Ao mesmo tempo que isso está ocorrendo, as operadoras estão trabalhando por baixo dos panos ou na surdina para lançar esse tipo de ataque contra esses serviços. Como eu volto a citar Netflix como principal referência, que é um, é um serviço de streaming de vídeo que vai consumindo enquanto tu está assistindo, está consumindo a banda da tua internet, seja na residência ou pelo celular, né? em qualquer lugar que você estiver pegando a internet. É curioso isso, né? porque as propagandas estão ali escancaradas na televisão, oferecendo serviços e competindo entre elas para ver qual delas tem a melhor promoção e ao mesmo tempo elas talvez não em parcerias umas com as outras, mas entre elas mesmas, tentando tecer alguma forma de lucrar em cima desse tipo de serviço que é praticamente gratuito, que é o Netflix, por exemplo, que paga uma mensalidade lá, é praticamente irrisória para ter um catálogo enorme de filmes e séries para assistir quando e quando quiser e quantas vezes quiser, né?
3: é, essa situação, né? As operadoras elas vão ter que achar maneiras, né, de continuar com a sua com a sua subsistência, mas não pode comprometer, né? Inclusive os direitos já que o, os consumidores já tinham com eles, né? Então essa questão eles vão ter que equalizar lá para tentar resolver, mas dessa maneira com que eles estão fazendo né, de tirar direitos já adquiridos ali no meu ponto de vista não é a maneira mais correta de se fazer isso uhum. né? então, é,
0: fere, fere uma credibilidade que já é machucada né
3: é, a, as pessoas já têm, né, como já são campeões de reclamações, né, já já tem um pé atrás com as operadoras. E esse episódio então vem só contribuir mais para essa imagem ruim que elas têm perante os consumidores, né? Então, eu acho que eles deveriam, né, prezar pelo bom serviço, né, por preços justos e não tentar tirar os serviços, né, do, dos usuários dessa maneira.
0: Bom, a gente está aqui sempre conectado e sempre vendo tecnologia todos os dias, coisas que se renovam, né? E o Netflix, Spotify, serviços de streaming, que que hoje são um sucesso no mundo todo, eles já são um segundo passo, né? O primeiro passo começou com o WhatsApp, por exemplo, né? Que através da internet você conseguia fazer, mandar mensagem de texto sem gastar por mensagem e, posteriormente, até fazer ligações, né? Então, as operadoras já se sentiram atingidas com o WhatsApp, né? Com o serviço de telefonia. Então eles passaram a ter que se adaptar. Assim como os táxis hoje precisam se dar um jeito de se adaptar em relação ao Uber, né? E outros serviços que, que vêm surgindo por aí. Qual a tua opinião em relação a isso, por exemplo? Essa adaptação que as operadoras têm que ter sem encontrar uma nova forma de, de ferir o consumidor com mais taxas e mais serviços?
3: É, essa é uma questão bem delicada, né? Porque como são, são novidades né que estão surgindo no mercado claro que no início né toda mudança gera algum tipo de, de impacto então só que isso leva um tempo né para eles verificarem a maneira como eles vão conseguir uh, gerir esse negócio deles tendo tendo os lucros necessários claro que eles devem ter sentido quando entrou o WhatsApp questão de mensagens ligações hoje a maioria do pessoal não faz mais a quantidade de ligações que fazia antigamente em decorrência disso a
0: WhatsApp é o mensageiro mais utilizado do é. mundo né mais de um bilhão de então,
3: então isso com certeza reflete diretamente nas receitas das operadoras, mas vão ter que elas vão ter que procurar né, alguma outra fonte de renda, né, melhorar os serviços, uh, ofertar outros tipos de serviços para poder substituir essa renda que eles estão perdendo nesses serviços. Assim, mesma coisa os táxis, né? Então são novas modalidades né, que vieram, surgiram e no futuro provavelmente vão surgir outras modalidades né, que também vão influenciar nos serviços. Então cada vez mais eles vão ter que correr atrás para tentar viabilizar os seus negócios.
0: Justamente isso, né, porque antes não, não existia outra forma de eu entrar em contato com a pessoa é, em tempo real senão pelo telefone. Né? E aí a partir do momento que surge um, um novo serviço praticamente gratuito, porque na época se pagava lá 2 dólares por ano para fazer uso daquilo ilimitado, né, de forma ilimitada. E hoje ainda que é totalmente gratuito, o WhatsApp desistiu daquela aquela taxa que ele cobrava anualmente, que eu particularmente nunca fui cobrado, ele simplesmente se renovava, né. E agora então está totalmente liberado para uso incessante, né? Se o cara quiser ficar o dia inteiro, as pessoas ficam o dia inteiro. Cada 15 minutos aí dá uma olhadinha no telefone para ver se tem alguma nova mensagem. Então essa esse tipo de evolução ela precisa realmente acontecer.
1: O que por lei as, as operadoras, elas têm obrigação de entregar para os clientes com relação a dados móveis. Tem uma variação de contrato para contrato, provavelmente, né? Mas assim, de, a nível básico, né, o que elas precisam entregar, de fato, assim a, a para qualquer tipo de contrato, né? o que não pode ficar de fora.
3: É, uh, no geral os contratos né, têm as suas características básicas, né, mas não teria uma limitação rígida quanto a isso. Né? Cada operadora é livre para fazer seus planos né, de acordo com as suas políticas, mas aquilo que eles oferecem né, deve, ser, deve ser colocado em prática. Então, mais uma vez, é né? muito importante a pessoa, na hora da contratação, verificar né? o que está sendo contratado. Se foi por meio de alguma propaganda que levou ela até escolher esse tipo de serviço, né? talvez, se for possível, guardar a propaganda né? para ter como referência no futuro também. Muitas vezes o que ocorre é nos contratos ou nas propagandas mesmo, terem letras minúsculas lá que a pessoa acaba não, não lendo e não tendo acesso àquela informação da maneira adequada essas situações até são questionáveis na via judicial porque a, o consumidor tem direito a receber as informações Claras e precisas mas já, já dificulta né já é mais um passo que o consumidor tem que dar para tentar resolver essa situação então o consumidor vai ter que verificar qual é que é a sua real necessidade e tentar verificar também qual é o plano que vai suprir aquela necessidade né tentar fazer a adequação dessa dessa fórmula né para tentar contratar aquilo que ele precisa e ter disponível aqueles serviços que ele acha mais necessário. Tem operadoras né, que oferecem mais minutos de ligação para celulares locais, ou mais número de mensagens, ou mais ligações para interurbanos, né, ou mais banda para uh, tráfego de dados. Né. Então, a pessoa vai ter que decidir qual é o plano mais interessante para ela.
0: É o que elas oferecem hoje, né, normalmente. Mais tráfego de dados do que propriamente. Tinha uma época que a grande promoção era... Número ilimitado de SMS, né? Sim. Foi imediatamente antes do WhatsApp, por exemplo. Porque as pessoas acabavam mandando mais mensagens. Se fosse gratuito, elas poderiam mandar só mensagens. Eu lembro ainda de uma época em que eu era bem mais jovem, né? Que a minha fatura do telefone tinha uma lista lá enorme de, de SMS, né? Enviava mais de 170 SMS por, por mês... E agora, então, a grande onda, o grande momento é oferecer uma internet que, segundo eles, é mais veloz do que as outras operadoras, né? aí fazendo jogo com 3G, 4G, e mais possibilidade de você utilizar mais tempo dados e menos ligações, menos SMS.
3: É, que na realidade é o, é o serviço que o pessoal tem utilizado mais nesse momento, né? então eles começam né, a, a direcionar suas propagandas nesse sentido, para tentar captar o, os consumidores em decorrência né, da utilização do plano de, de dados da, da telefonia móvel.
2: Marcelo, com tudo que está acontecendo, assim, essa questão do corte de dados móveis e como você estava falando agora dos planos que são oferecidos pelas operadoras, né? O Procon, o ele percebe que as empresas, elas vêm tentando trazer alternativas para os consumidores para, talvez, não remediar, mas, enfim, dar uma alternativa que seja boa para o cliente na contramão dessa questão de estar tá bloqueando o uso da internet.
3: Nas inúmeras reclamações que a gente atende lá, né? Às vezes até curioso, né? Tem problemas que seriam, ao nosso ponto de vista, fáceis de resolver, que as operadoras complicam e não resolvem o problema do consumidor. E outras situações que seriam mais complexas, mais difíceis, a gente acaba tendo uma solução melhor então isso é muito relativo às vezes depende do próprio atendente que a gente fala lá na operadora, né, que a gente consegue uma negociação melhor, mas em linhas gerais, né, o que ocorre é o fato né, das pessoas que têm problemas mais fáceis, ter uma solução mas facilitada pelas operadoras. Aqueles problemas que já são mais complexos, né? na maioria das vezes, a solução também é mais complexa. Mas a gente vê que algumas operadoras têm interesse em fidelizar o cliente, né? então procuram resolver a situação se está dentro do alcance deles, mas às vezes é bem difícil conseguir né? uma solução efetiva para o problema
0: o consumidor que se sente lesado ou tem alguma dúvida, tem alguns métodos para fazer uma reclamação, a primeira delas é o próprio escritório de defesa do consumidor, né? pode ser na cidade pode ser, não sei, estadual tem um site, ou alguma coisa que ele possa entrar em contato?
3: É, é, o nosso órgão aqui é municipal, mas é equivalente a um PROCON, né, o uhum. uh a maioria dos municípios, ou a grande maioria já possui né o seu seu procon municipal. Então as pessoas né podem procurar né por esse órgão no, no seu município. Se não houver, né todos os estados têm os procons estaduais que atendem então aqueles municípios que não têm os procons municipais. E até é bom passar essa informação né para as pessoas que estão ouvindo que desde o ano passado foi criado um portal na internet né o consumidor.gov.br. Tá? Esse sistema foi criado pelo Senacom, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, onde os próprios consumidores podem abrir reclamações né, contra diversas empresas. Esse portal ele é controlado né, pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as empresas tentam dar uma, uma resposta mais qualificada, um atendimento melhor para essas reclamações, até porque fica disponível no portal as reclamações, as estatísticas, se foi ou não resolvido. Uhum. E a gente tem divulgado bastante esse portal porque tem dado bons resultados. Né? Por ali, as empresas têm no máximo 10 dias para dar uma resposta para o consumidor essa resposta vai ser por escrito no portal, né? Geralmente elas entram em contato por telefone também com o consumidor, mas tem a resposta registrada por escrito, o que é mais uma prova, né? Se por acaso a pessoa precisar vir entrar via judicial também já vai ter mais uma prova que vai ajudar ela depois mais adiante. Então é mais uma ferramenta, né? Que os consumidores têm. Então além dos órgãos de defesa do consumidor podem acabar fazendo essas reclamações diretamente pela internet e a maioria com certeza as maiores operadoras fazem parte desse portal. Então elas já estão recebendo as reclamações por ali também.
0: A orientação inicial ou primeira primeira coisa que o consumidor poderia fazer seria entrar em contato com a própria operadora, tu acha ou ele já pode ir direto para esse site ou direto para a Anatel, porque normalmente telefonia, acho que a móvel também dá para fazer, né, mas a telefonia fixa normalmente se entra em contato com a Anatel, que seria não só o meio mais rápido de receber uma resposta, como também uma solução mais rápida. É porque, não sei se as empresas têm medo da Anatel, porque se você passa horas no telefone com o saque da operadora, acaba não conseguindo resolver o seu problema, um passa para outro e o outro passa para o mais um, e tu acaba não conseguindo resolver o teu problema. Ou, nesse é ciclo de ligar, e aí passa dias, tu recebe uma ligação e não consegue, e ainda vai indo... Enfim, às vezes a Anatel, ou uma reclamação direto no site da Anatel, acaba sendo a, a solução mais adequada. Tu então, acho que, em qual é a ordem de importância dessas reclamações se o cliente está se sentindo lesado? Ele pode entrar direto no consumidor.gov.br?
3: É, a nossa recomendação para os consumidores, né, na, na maioria dos casos, é que primeiro tente um contato diretamente né, com o fornecedor, nesse uhum. caso as operadoras de telefonia, até para... Dá uma chance né, da operadora Resolver aquela situação E outro fato muito importante Nisso aí é que as pessoas sempre Anotem aquele protocolo uhum. né? Se não for uh, fornecido Na hora da ligação que ela solicite né, Para ter um comprovante De que ela entrou em contato uh, Reclamando daquele assunto porque isso vai ser o único comprovante que ela vai ter, né, que efetivamente ela reclamou até questões depois, né, de prazos, de, de abatimento em faturas, alguma coisa assim, esse protocolo vai ser muito importante. Então, vamos sempre anotar o protocolo, o nome do atendente, a data e a hora que ela, que ela ligou ali para ter essa, essa informação. Então, esse seria o primeiro passo em qualquer situação, tá? Após isso, né, daí ela pode então, por exemplo, já entrar no site do consumidor.gov BR. Lá eles vão solicitar Inclusive esses protocolos que a pessoa Abriu já com as operadoras A própria Anatel também já solicita né, Os protocolos, então Isso é muito importante né, para mostrar Que o consumidor tentou né, Resolver aquela situação diretamente Com a operadora e por algum motivo Ou outro não foi possível então já demonstra também que a operadora uh, não mostrou interesse em resolver aquela situação diretamente com o consumidor. Até para eles poderem melhorar né, os canais de atendimento, a gente sabe que o saque das empresas é bem deficitário, né? As pessoas ligam, como tu falou, né? Demora, cai ou ficam passando a ligação de uma pessoa para outra, né? E até muitas vezes no sentido da pessoa desistir daquela reclamação que ela gostaria de fazer e resolver. Então, uh, anotando esse protocolo, né? Uh, pode entrar no site do consumidor ou procurar os órgãos de defesa do de consumidor do seu município, do seu estado. Né?
0: É, eu resolvi um problemão na minha na minha internet, graças ao protocolo que eu tinha anotado. E aí tinha sido firmado tudo, tudo certinho. Aí né? eu falei, ah, até 10 dias a gente vai te ligar confirmando, né? E aí passou o tempo e a minha fatura voltou a vir com com alteração que não era, não era aquilo que eu tinha, a gente tinha definido. E aí eu tive que entrar em contato de novo e solicitei... Entrei em contato com o número do... Não é o SAC... O, o principal ali o que a gente entra normalmente é o aquele que resolve os problemas que deram no saque, um saco o negocinho.
3: A ouvidoria deve ser.
0: Exatamente, né? perfeito. E aí lá eu pedi a para ouvir o, o protocolo da outra ligação e aí ali a gente viu e a própria operadora também viu que tinha sido firmado aquele valor ou enfim, a, a partir daquele momento. E aí, então eu consegui resolver graças a essa graças a ter guardado o número de protocolo. Tive que ouvir a gravação, enfim, e aí a gente resolveu o problema.
2: E Marcelo, referente a esse tempo né, que foi comentado que as pessoas às vezes ligam para as operadoras e ficam escutando aquela musiquinha e passa de um atendente, passa para o outro, o que gera, às vezes, as pessoas acabam perdendo o interesse em fazer a reclamação, desistem, né? Dentro dos direitos dos consumidores, tem alguma lei que regula quanto tempo o consumidor pode ficar na espera? Quantas vezes pode ser passado adiante? Tem algo que regule, que determine isso?
3: É, essa regulamentação né, até existe, mas a gente sabe que não é seguida né, pela maioria das empresas que fornecem esse tipo de serviço. A nossa recomendação né, é que a pessoa tente, se for possível, por telefone, que é, o, é a maneira mais cômoda que ela tem de, de tentar resolver o problema. Não precisa sair de casa, né, já tem o, o aparelho junto com ela, é a maneira mais acessível. Mas também, né, a maioria das operadoras, as maiores, elas possuem essa, seus estabelecimentos comerciais, né? Então, ali também é um local onde a pessoa pode tentar resolver o seu problema. Uma das vantagens na loja física é que essa questão, né, de ficar pendurando o telefone ou passar de uma pessoa para outra já... já... Tem menos chance de ocorrer numa loja física.
0: Mas, Marcelo, eu não sei se, se em cidades grandes isso acontece também, mas em cidades pequenas, uh, por exemplo, se você vai na, na loja física fazer uma reclamação, eles pegam e te. Diz o um número da central e te passa o telefone.
3: Essa é uma briga grande né, dos órgãos de defesa do consumidor. Porque se a empresa, né, a loja física, pode comercializar um produto, né, pode vender para o consumidor, por que, que eles não podem atender as reclamações? Uhum. Né? Então isso é uma briga grande que a gente tem, né, uma discussão grande com essas empresas para que essas lojas físicas efetivem todo o atendimento do consumidor, desde a venda até a pós-venda, né, que seria a questão das reclamações. Aqui no Estado já saiu decisões né, onde obrigavam as operadoras a atender as reclamações nas lojas físicas uhum. mas por enquanto isso está sendo está sendo discutido ainda até porque muitas vezes né, os próprios órgãos de defesa do consumidor acabam se tornando um balcão de atendimento dessas operadoras né? uhum. então ao invés da pessoa ser atendida na loja física onde deveria ser acabam tendo que ir até nós e acaba sobrecarregando o nosso serviço lá por motivos que eles geraram e que eles deveriam resolver né? uhum. mas isso é uma questão também do consumidor exigir mais os seus direitos né, contratar com aquelas operadoras que na, no seu ponto de vista trabalham de uma maneira mais correta que dão um atendimento mais qualificado para o cliente, porque se a operadora resolver os problemas né, que porventura ocorram, que Qualquer tipo de serviço está passível de, de ocorrer algum problema. Uhum. Mas o que vai diferenciar elas é a questão da maneira como elas resolvem. Né? Então, se o consumidor sabe que uma operadora age de uma maneira correta né, com o consumidor, dê preferência para essas operadoras, que se por um dia algum dia tiver algum problema, vai ser bem mais fácil de resolver.
2: Essa questão já até já aconteceu comigo uma vez que eu tinha um plano de internet de uma operadora, e ela era por modem, né? E o meu modem quebrou, eu procurei a loja, porque eu precisava de um outro, e eles então me instruíram a fazer um outro plano e disseram pra mim cancelar aquele anterior. Só que pra mim cancelar o plano anterior, eu teria que ligar, me passaram o um número da central, tudo certo. Então, eu fiz esse novo plano, porque disseram que o meu plano antigo que eu tinha, eles não poderiam reativar, porque já tava muito antigo. Enfim, eu acabei fazendo esse novo. Só que quando eu ia ligar, então eu fui pra casa, e quando eu fui ligar pra Operadora para cancelar o meu plano porque eu estava com um plano de internet novo e não tinha como eu utilizar aquele antigo eu fiquei muito tempo no, no telefone ligando e aí, enfim, me passavam de um para outro e chegava no momento a ligação caía e aí assim eu ia tentando e chegava a ligação caía. Foi uma semana eu tentando ligar, não consegui retorno pela central de atendimento ligando eu tive que procurar a loja e assim, eu perdi uma manhã inteira na loja porque lá eles não sabiam como me ajudar, a outra menina disse que o plano não deveria ter sido cancelado e eu. mas enfim, agora eu tô com dois planos não, não preciso pagar esses dois foi bem complicado mesmo, a questão do atendimento foi, foi bem precária, foi bastante estresse, pensei em procurar um, um órgão né, competente mas aí no fim, depois de uma manhã inteira lá na loja, cancelaram o plano pra mim
3: é, infelizmente, esse tipo de situação é bem comum de ocorrer, né? Não deveria, mas muitas vezes, né, por despreparo ou mesmo das operadoras não terem vontade, né, ou tentar... Ficar com o cliente mais tempo, né, dificultando a resolução desses problemas, isso acaba acontecendo. Mas, como eu falei antes, né, tem canais, né, tem órgãos de defesa do consumidor, tem o próprio portal do consumidor, que pode ajudar, né, tem ajudado bastante na resolução desses casos.
0: A Anatel regula as operadoras, ela controla as práticas delas, vê se não está tendo algumas atitudes uh, egoístas ou que prejudicam demais o consumidor, enfim, é uma forma de segurar para que eles não sejam muito abusivos em relação aos preços, às tarifas, enfim. Na última semana, então, a gente teve com muito destaque no site a nova iniciativa da Vivo em relação a limitar a franquia de internet fixa, e cortar em alguns casos, né? E aí a própria Vivo, apesar de ser ainda rumor, ou se falava apenas, não tinha nenhum esclarecimento oficial, né? através do Twitter a Vivo confirmou em resposta a um a um consumidor, que a linha da internet fixa, da Vivo fixa, teria então a internet cortada a partir do momento que passasse do limite estabelecido em contrato e que a fibra ótica teria pelo menos uma redução, né, até isso aconteceria, começaria a acontecer até o dezembro de 2016. A Anatel, por sua vez, o na pessoa do superintendente da Anatel, não vou lembrar agora o nome dele, mas uh, ele disse que isso é um benefício para o consumidor, que consome menos, para aquele cara que faz o, o acesso à internet com menos frequência, né? E que, pelo que deu para entender na, na fala dele, prejudicaria com razão aquele que usa muito a banda da, da região, né? Eu queria que tu dissesse quem regula a Anatel, por exemplo. Porque muitos leitores comentaram ali naquela nossa notícia que a Anatel estava vendida, porque ela não estava defendendo o direito do consumidor, estava né? praticamente omissa em relação a isso, e ainda vendo benefício em relação à atitude da Vivo, que tu me diz a respeito.
3: É, a Anatel, né, como outros órgãos que regulamentam os serviços no Brasil, uh, são formados por um conselho, então, esse conselho tem representantes da sociedade. Então, tem tanto representante dos consumidores e também representante das operadoras, das empresas que fornecem os serviços. A gente sabe né, que esses serviços né, geram grandes interesses econômicos. Né? Eu não saberia te informar né, até que ponto a Anatel tem em seus quadros lá operadoras, consumidores, mas com certeza né, deve ser em razão disso, né? a parcela do conselho que apoia as operadoras está conseguindo aprovar as medidas de acordo com aqueles interesses. Uhum. Então, é interessante que os consumidores até busquem informações sobre isso para poder cobrar né, dessas pessoas mais atuação junto a esses órgãos para poder conseguir que seus direitos sejam garantidos ali. Uhum. Então, o que ocorre é isso. né? Como existe esse conselho, é o conselho que decide então às vezes né as decisões não vão agradar os consumidores às vezes agrada os operadores e vice-versa então depende muito da, da situação real que se encontra ali para saber qual é que vai ser a decisão deles né vão dizer assim não é uma decisão técnica exclusivamente lá né tem os interesses também em volta disso aí né?
0: tu vai concordar comigo que é difícil a gente ver uma decisão que que beneficie plenamente o usuário né a gente tem seguidamente a subida nos preços é reajustes em relação à inflação essas coisas e o consumidor dificilmente sai vitorioso numa, numa situação dessas.
3: É, a gente tem né, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é um dos códigos mais avançados do mundo. Né? Tem <risos> grandes pesquisadores da área que são brasileiros, mas a gente vê né, que ainda falta né, um, uma força maior, até o um interesse maior do próprio consumidor. Né? Porque se todos os consumidores que são atingidos né, por algum problema reclamassem, fossem atrás dos seus direitos, garanto que muitos desses problemas seriam resolvidos mas às vezes as pessoas né ficam até acomodadas ou a questão mesmo da demora da, da dificuldade acaba não indo atrás dos seus direitos e acaba fazendo com que essas empresas continuem efetuando essa prática às vezes até abusiva né então se os consumidores fossem atrás reclamassem né e perseguissem né uma solução para esses casos talvez né o número de, de reclamações seria seria menor ou até evitar que certas empresas né que que sabe que geram problemas né de, de efetuar contratos com essas empresas né uhum. então talvez isso vai vai ser uma solução daqui para frente né os consumidores mais engajados mais conscientes dos seus direitos né lutar pelo que tem direito mesmo
1: E aqui no EDECOM Municipal, vocês têm uma, uma certa ideia de quais as operadoras assim, que mais são reclamadas, né? que mais são indicadas por reclamações?
3: É, o que ocorre né, é que, geralmente, as operadoras que têm mais, uma quantidade maior de usuários estatisticamente geram mais um maior porções. número de, de reclamações. Mas, se for pegar uma média geral, assim, é basicamente o aparelho entre elas. Né? Não tem nenhuma que se sobressaia, a não ser em relação... Em relação à quantidade de usuários que geram um o número maior de reclamações, mas as reclamações, os tipos de reclamações, são praticamente gerais contra todas elas, daí né?
1: Aí fica também difícil de escolher uma operadora um pouco mais confiável né, também.
3: É, a pessoa né, tem que ter um pouco de sorte até nesses casos, né? Porque pode ter uma pessoa que tem um serviço e o, o parente, o vizinho ali tem o mesmo serviço que dá problema. Uhum. Né, então isso aí é relativo também. Mas assim, a pessoa tem que se precaver, né? fazer uma contratação adequada, verificar tudo que está contratando, para depois os problemas que forem aparecendo serem problemas mais fáceis de ser solucionado. Então a nossa recomendação sempre é essa, que a pessoa pesquise, né, procure informações para poder contratar da melhor maneira possível.
0: Bom, o Escritório Municipal de Defesa do Consumidor, e existem diversidades do Brasil todo, é o local predileto para as pessoas fazerem reclamações, por exemplo estão se sentindo prejudicadas por qualquer tipo de serviço, qualquer empresa, e elas vão até o órgão para fazer uma reclamação. Existem pessoas que entram em contato ou vão até lá para fazer elogios, por exemplo?
3: Olha, a gente recebe alguns elogios até, né, quando consegue ajudar as pessoas, né. Mas na maioria das vezes a pessoa está procurando resolver a sua situação, né. Tem situações que são bem difíceis para a pessoa, né. Até a questão de telefonia, por exemplo. Teve um caso que a gente recebeu uma reclamação lá de linha cruzada, que a pessoa recebia ligações de outro número, que as pessoas ligavam para lá, achando que era outro número e acabava caindo na linha dela. dela ligar para a operadora, eles falavam que estava resolvido, ela é pouco começava a receber de outro número. E assim por diante, né várias vezes. Então, nesse caso, até a gente tentou resolver e acabou indo parar na justiça. né Acho que nem na justiça foi resolvido ainda. Mas, mesmo assim, né as pessoas veem que a gente tenta ajudar na, na medida do possível, a tentar minimizar né esses problemas delas. Tem problemas né, que a gente entra em contato e consegue soluções boas para os consumidores, às vezes questões né, que talvez ele nem tivesse todo aquele direito, a gente consegue uma solução. Então, é difícil a gente o consumidor chegar lá e a gente dar 100% de certeza se vai conseguir resolver a situação ou não. Né? Mas, geralmente, né, na maioria dos casos, a gente consegue uma boa resolutividade. Agora, questão de agradecimentos, né, a gente se sente bem né, por poder ajudar as pessoas. Né? Alguns voltam, né, mas a gente sabe né, que a maioria vai reclamar e...
0: Só na hora que o sapato aperta assim. É, na
3: hora que o sapato aperta, daí nos procura.
0: Mas se o se eu tenho, sou muito bem atendido por uma operadora, eu posso utilizar o escritório para para emitir um agradecimento, emitir um elogio? Não?
3: Não, nesse sentido, né, direto, para a operadora, não, né, a gente atende, são reclamações, né, Sim. então a gente encaminha isso aí, até porque as operadoras garanto que para receber elogios deve ter uma opção no saque delas lá que atende específico. rápido daí, né, específico <risos> para isso, né, então... Sem mas, musiquinha. É, sem, sem musiquinha, sem esperar, né, então nesses casos, né, a pessoa pode, pode né, então em, em contato direto, né, se, se sentir nesse desejo de, de elogiar os serviços, né. Tá ótimo. E
1: por que será? Talvez uma das últimas perguntas. Por que será esse histórico, né, ruim de serviço de operadoras? telefônicas, né? essa coisa de ficar passando de um atendente para outro, de deixar na espera né? e não ter a resolução do, seu, do problema do consumidor, por que será esse histórico assim, tão forte negativamente?
3: É uma questão propriamente histórica já dessas operadoras, né? até muitas vezes, né, a, mesmo os órgãos de defesa consumidor, a gente vai tentar resolver uma situação com uma operadora X. A gente faz uma ligação e a central deles é lá na Paraíba, por exemplo. Uh, então, a gente sente né, que as operadoras, até para minimizar os seus custos, né, acabam deteriorando esse tipo de atendimento, o que não é correto. Né? Deveriam investir mais nesse setor né, para que o consumidor se sentisse bem atendido. Mais uma vez, eu reforço. Né, eu acho que se as lojas físicas que elas já, já possuem né, resolvessem esses problemas... Isso já seria um grande avanço né, para minimizar essa imagem né, ruim que eles têm perante os consumidores. Né. Com certeza isso aí já iria agregar muito no serviço deles né, se essa questão né, pudesse ser resolvida diretamente na, nas lojas físicas.
1: E você falou de vocês ligarem e tal para tentar resolver a, a situação. Eles deixam vocês também na espera? Ficam passando de atendente?
3: Como é que é para vocês isso? É, a gente tem canais específicos, né? Que são uh, números lá destinados apenas aos, aos órgãos de defesa do consumidor. Eu te diria que a maioria dos casos, das empresas quando tem um canal específico para o usuário de defesa do consumidor, atendem relativamente bem. Né? É rápido, os atendentes são solícitos, tu liga lá, o atendente já atende. Mas eu, eu também penso assim, se para os órgãos de defesa do consumidor eles podem ter um serviço de qualidade, por que, que não tem para o consumidor final deles? Né? Eu acho que o consumidor não deveria ter que procurar os órgãos de defesa do consumidor para resolver a situação. Tudo bem, eles vão lá, nos procuram, a gente faz a intermediação e resolve. Mas eu acho que não precisaria chegar nesse ponto. Até porque os órgãos de defesa do consumidor, né, como eu falei antes, estão se tornando um balcão de atendimento dessas empresas, dessas operadoras. E a gente tem outras funções, né? Por exemplo, a gente poderia ao invés de estar perdendo tempo com essas operadoras tentando resolver os problemas, poderia estar educando os consumidores indo nas escolas, uhum. falar, né, com as crianças para educar o consumidor do futuro. Só que não não sobra tempo para esses outros tipos de ações, uhum. né? De consciência do consumidor, de educação, então
0: que é onde
3: realmente faz a diferença, né? É, é onde faz a diferença, né? Que no futuro poderia, né? Minimizar bastante uh, essas questões, né? Então, falta um pouco de, de logística e de interesse para eles investirem nessa área, né? Excelente.
0: Considerações finais da Marluce, da Débora...
1: Eu tenho uma curiosidade que enquanto o Marcelo vai conversando conosco, vai nos explicando, acabou me surgindo. A tua opinião como consumidor também, né? Porque a gente já viu você ali com celular, smartphone, também usa a internet, né? Quem hoje em dia não usa? Mas para ti, você já teve alguma alguma situação assim curiosa de problema com relação à telefonia também, dos dados móveis? E como que tu resolveu? Foi encaminhou pro Procon, como é que foi?
3: É como tá nessa situação, né? De bloqueio. Para te falar a verdade, a minha internet também já foi bloqueada em decorrência né, da de atingir o limite dos dados, né? Então, por enquanto essa, essa situação, né? Infelizmente, né? Ou tu acaba contratando outro pacote ou vai esperar a tua promoção ser ser renovada. Só que hoje em dia né as pessoas praticamente dependem né do do smartphone do celular do tablet para trabalhar para ter o seu lazer para estudar né enfim todo mundo uma hora ou outra acaba sendo um consumidor então a gente também passa por essas situações mas por enquanto a gente está aguardando né ter uma, uma solução então aguardando com expectativa aí para que isso se, se resolva logo essa decisão né do STJ em 2015 então a gente espera né que a justiça seja célere né, e tente resolver logo essa situação, porque isso atinge né, quantos milhões de brasileiros estão sendo atingidos por esse problema uhum. então todo mundo está na, na expectativa que isso se resolva logo inclusive né, a gente que trabalha nessa área também tem essa expectativa né?
2: Eu acho que o que a gente pode ver aqui hoje é que é importante que o consumidor ele procure sempre seus direitos, né? Se ele acredita que de alguma forma ele está sendo prejudicado, então ele deve ir atrás e procurar saber se realmente ele está certo, se o que a operadora está fazendo com ele não é o correto, e ir atrás. Embora a questão dos dados móveis, que foi o tema né, de hoje, uh, esteja parada por enquanto, né? O consumidor deve aí, ficar atento à decisão do STJ, né? E se uh, ele decidir que não é certo o corte de, de dados móveis. O consumidor deve ir buscar os seus direitos. É isso. Uhum.
0: Marcelo, só recapitula para a gente, então, o que, que o consumidor pode fazer uh, quando ele se sente prejudicado ou lesado por uma operadora? O que, que ele? Uh, qual é o primeiro passo, segundo passo, enfim, tudo que ele precisa fazer para resolver o problema da, da internet dele, seja móvel ou fixa ou qualquer outro problema com outras empresas, né? Porque o, o órgão de defesa do consumidor ele trabalha para para defender o consumidor independente do, do serviço que ele está utilizando, né?
3: Bom, para os consumidores, né, é bom ter ciência dessas questões, né, porque vai facilitar muito se na hora que ocorrem certos problemas. Então, o primeiro cuidado, né, é na hora da contratação. Se informar bem, né, sobre o que está que sendo contratado, né, as entrelinhas, as, linha, as letras pequenas, né, tentar tirar todas essas informações porque depois, caso contrário, fica mais difícil de resolver a situação. E na medida, né, que os problemas aparecerem, né, sempre tentar um contato, então com, nesse caso com as operadoras, sempre lembrando, né, de anotar os protocolos, né? Isso é mais uma vez eu friso né que é muito importante, isso aí, isso aí uh, ajuda muito né, na solução dos problemas. E se, se não conseguir né, uma, uma solução para a sua demanda, então procurar né, os órgãos de defesa do consumidor, né, que no nosso caso é o EDECOM, mas é um órgão equivalente aos PROCONs. Né, e também o site de, de, do consumidor, o consumidor.gov.br, que é uma outra alternativa que a pessoa tem para resolver numa esfera extrajudicial. Questões né, que envolvam uh, indenizações, alguma coisa nesse sentido, daí não é tratado pelos órgãos de defesa consumidor Essas questões a pessoa tem que procurar diretamente a via judicial. Então, o que seria mais uma alternativa da pessoa tentar resolver esses, os seus problemas? Daí? Uh,
0: então, reforçando, consumidor.gov.br é o site que o camarada pode acessar para fazer a reclamação e né, ir em busca dos seus direitos. É uma forma mais rápida e também mais direta de você conseguir, então, entrar em contato, já que o, o Marcelo destacou para a gente que a maioria das operadoras, né, as grandes operadoras de telefonia móvel e, e internet fixa, enfim, todas elas, a grande maioria, fazem parte do, dessa cartela né, que preenche o site. Então fica fácil de você entrar em contato e tentar resolver o teu problema.
3: É lembrando que esse esse portal né o consumidor ele não é especificamente para para as empresas de telefonia né abrangem Todos. uma gama imensa né de serviços né que, que os consumidores podem reclamar mas especificamente nessa área a maioria das operadoras estão presentes nesse portal.
0: Beleza. a gente agradece muito né o Marcelo Stula pelos esclarecimentos né sanou Todas as nossas questões né, deixou aí a gente a par daquilo que os órgãos de defesa do consumidor uh, enxergam em relação a, a esse tipo de problema que a gente tem enfrentado na telefonia móvel, na telefonia fixa, na internet. Né, e que certamente vai ter muito assunto pela frente ainda a partir do momento que outras operadoras começarem a usar ou se a justiça determinar que as empresas vão realmente cortar os dados móveis a partir do momento que ultrapassar o limite, enfim, a gente vai ter muito assunto para falar sobre isso, e por isso eu peço que você comente, discuta com a gente nos comentários do, deste podcast. Coloque também a sua opinião nas redes sociais, utilizando o Twitter, com a hashtag ONCast, ou no Facebook, enfim. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais, até no Google Plus. Tchauzinho, da Marluça
1: Vamos finalizar então mais um Oncast o 18 oitavo, né? E. Deixando, né, como tu falaste, uh, Márcio, esse espaço para o pessoal comentar, até se quiserem nos contar alguma experiência que já tiveram na, com relação a, a problemas de telefonia, se conseguiram resolver, como está o andamento do processo. Fiquem sempre à vontade para interagir conosco. E não esqueçam, toda semana, então, tem ONCast para vocês, sempre com algum assunto bem interessante para debater e trazer as informações mais relevantes possíveis para todo mundo ficar bem informado. Até a próxima.
2: Bom, é isso aí e até a próxima.
0: Feito, gente. Até a próxima.